0: 95.8 Schlager, 95, Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager Kult. én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégeimmel. Igen, többen is lesznek, hiszen egyrészt jó hírünk van, végre a fővárosban is újraindult a képzőművészeti élet, Ritka kincseket láthatunk, illetve beszélünk majd a Városliget közepén lévő magyar zeneházáról is, ahol missziójuknak tekintik a szakemberek a magyar zene értékeinek ápolását, bemutatását. Kedves hallgatóink, tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Érdemes lesz velünk tartani, ne menjenek sehová, azonnal kezdünk! Kedves hallgatóink! Igen, örömteli hírem van, és bár mondhattam volna korábban ezt a, ezt a bizonyos mondatot, amit most fogok, hogy végre beindult újra a művészeti élet Budapesten, nem csak Budapest szívében hanem mindenhol a fővárosban. Koráni elleni már itt ül a stúdióban velem, örülök az idődnek, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Aki műkereskedő művészeti szakértő, és több aktualitása is van annak, amiért érkeztél. Egyrészt több mint tíz éve nem látott műtárgyakat mutatnak majd be a Magyar Nemzeti Galériában, amelyek mind-mind hozzád fűződnek, meg még majd beszélünk a többi aktualitásról is, de szerintem amivel elindultunk, az bőven témát szolgáltat az első blokkra, hogy ez azért nektek, akik ezen a területen mozogtok egy fellélegzés ilyenkor?
1: Hát abszolút. Vagy, mert... vagy
0: mi, milyen az érzet, az érzés most?
1: Hát a művészeti élet, persze a kereskedelem arról szól, hogy adok-veszek, de a művészeti élet alapvetően egy szellemi táplálék, hát, amely minden nap ad nekünk. Kérdeztem. És És nem tudom, mihez hasonlítani. Talán, talán, talán az előadó művészek, amikor nem tudnak a színpadra felállni, ez ugyanilyen nekünk, mm-hmm. és amikor nem tudjuk megosztani a felfedezéseinket, a bemutat műtárgyak bemutatások, vagy festmények bemutatását. Szóval számunkra ez egy nagyon örömteli év lesz az idei, mert kicsit hatványozott is, mert egy tárgyat ugye nem tudsz két helyre elküldeni. Uh-huh. És dönteni kell arról, hogy azt egy vidéki múzeum kapja meg, egy budapesti kiállítóhely, vagy ne ami, hát nem azt szeretném mondani, hogy ennél is fontosabb, tehát mindenképpen azért a kultúránkat mi határon túl szeretnénk megismertetni, egy nemzetközi múzeum. És ezeket ki kell sakkozni, hogy hogyan és hova és mi megy. És hát ezt, ezt egy óriási munka előzi meg. Tehát amikor emberek elmennek egy, egy múzeumba és látnak ott egy festményt, az nem arról szól, hogy két héttel korábban az oda megérkezett. Egy évvel korábban felveszik veled a kapcsolatot, hogyan azt a tárgyat kiszállítja, hogyan biztosítják, hogy fog megjelenni. De ezt
0: a hallgatók nem is gondolják, hogy ez ezzel jár.
1: Óriási munka, óriási munka, hogy hogy, hogy gyűjtik össze, az a, az a kép, az a műtárgy, hogyan legyen csomagolva. Külön több oldalnyi szerződéseket szoktam átnézni, akár az ügyfeleim miatt is, tehát nem csak a saját tárgyainkat tekintve, hanem az ügyfeleink tárgyait, amikor megkérdezik tőlünk, hogy milyen dobozba, hogyan, és ez mind-mind-mind a te felelősséged hogy hogyan írsz alá, akkor hogyan jelenik meg. Mi, mi, mi Minden, amit a hallgatók, a múzeumlátogatók látnak, az egy, azt egy óriási munka előzi meg. És nagyon az sokszor, nem hogy
0: csak oda ki van téve.
1: Igen, az nem annyi, és nagyon sokszor, ha büszkén mondhatom ezt, nagyon sokszor mi szolgáltatunk információval a kurátoroknak és a kiállítás rendezőknek, mert hát az ő tudásuk sem, teljes, és pontosan ezért nagyon-nagyon fontos, hogy akik galériákat működtetnek, azok szorosan együttműködjenek a múzeumokkal. Ez régen talán nem volt így. Mindenki ült a külön várában, és akkor, mint egy ilyen kis kupacon, és, és, és az összes információt, ha lehet, magamnak tartom meg, mert az az én tudásom. De azt gondolom, az utolsó húsz évben pontosan azért lettek nagyon nagy fantasztikus, sikeres kiállítások, mert ez a két szegmens együttműködött. És hát ne felejtsük el, nagyon fontos az, hogy akinek otthon van egy festménye vagy műtárgya, hát ez milyen büszkeség és milyen értéknövelő tényező, amikor az megjelenik egy múzeum falain.
0: Azok a saját kincsei, ugye mindenkinek, aki? de most olyan kincset mutattál az előbb, amíg nem forgott a nem létező kamera, mert itt nincs kamera, de a mikrofonok nem éltek, hogy itt Budapest szívéből előkerült egy, egy egészen exkluzív ha már kincsekről beszélünk, azok között is vannak exkluzív dolgok, ezt mesélj el, kérlek, mert a Pesti Broadwayről van szó, ott volt egy nagyon legendás, hát én Nagymező utcai mulatóként ismertem, mint Arizona, na és akkor a többi már a te.
1: Az én asztalom. Te, te e, nagyon sok éve felépítettem egy hatalmas kerámia gyűjteményt, nem is tudom, 300 darabot számlál, egy híres művésznek, aki úgy szintén elhagyta a második életháború után Magyarországot. E, szóval meg volt ez a tárgyattól a művésznőtől, úgy kell elképzelni, hogy körülbelül egy méteres magasságú és egy henger alakú, és soha nem értettük, hogy, 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 hogy mi, mi lehetett, úgy nézett ki majdnem, mint egy tartó, de mégis mi ez. És meg volt eltettük. Mm-hmm. És pár évvel ezelőtt olvastam egy cikket egy hírportálon, már nem emlékszem, hogy magyar vagy nemzetközi hírportál volt, minden esetre Magyarországról szólt. És 1939-ből mutatott egy fotósorozatot, melyet a Life magazinnak az akkori tulajdonosa készített, bemutatva, hogy milyen élet, milyen éjszakai élet zajlik itt Budapesten. Hát Budapest híres volt a mulatóiról, Na, a revükről, a sokról. És az Arizonát mutatták be, és az Arizonával kapcsolatban, hogy amikor bement az ember, tehát én is, amikor néztem a fotókat, döbbenetes volt, hogy hogy balerínák, táncos nők, artisták, tehát bár csak most egy pillanatról nem teleportálhatnánk, és ott lennénk, és egy ilyen sót látnánk.
0: Nagyon komoly színházakat megszégyenítő társulattal dolgoztak.
1: Ez így van, ez így van, és rengeteg fotót közölt a live magazin. Ez magában egy nagyon nagy dolog, tehát ez egy országi más, és 39-ről beszélünk. Tehát már ott a második világháború elindul, és akkor egyszer csak nézem az egyik fotót, és a háttérben ott van ez a tárgy. És ennek a tájnak testvér darabjai, amit oda készítettek. Ez egy elem volt, amit a, az asztal mögött, ahol ültek egy ilyen vagy egy ilyen, nem tudom én, mint egy mulatót elképzelő, körbeülték az emberek, és mögöttük volt, és Ádám és Éva e, egymás felé hajolt. Tehát, hogy még két figura is ki van mintázva. Ez egy olyan felfedezés volt, hogy el se tudom mondani. Arról nem is beszélve, hogy utána természetesen beleástam magam az Arizona mulató, a mai manóháznak a történetében, nem mellesleg szeretett színházammal, sréhen szemben van az operátszínházzal még hozzá. És és akkor mindent megtudtam arról, hogy hogy ki volt ez a a pár, aki aki ezt az az épületet megvette, megcsinálta ezt a mulatót és mi történt? Ugye ha ki mondjuk hogy második világháború, és 1944, szerintem nincs olyan magyar ember, akinek uh, ne jelentene ez az évszám um, egy, egy szívdobbanást, hogy mm-hmm. mi történt tavasszal, nyáron, télen. Tehát ha azt mondjuk ki, hogy 1944. decemberébe volt az utolsó revűsó, akkor elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy háború kellős közepén, amikor hullanak a bombák, itt még revűsót tartanak egy, igen, egy igen. ilyen helyen. De hát ez történt. Hm. Úgyhogy az utolsó előadás, azt december valahanyadikán lehetett. A tulajdonosokat származásuk miatt, kiemelem származásuk miatt 44 decemberében vitték el. Ez, ez is számomra hihetetlen, hiszen majdnem egy hónap múlva felszabadult Budapest. Igen, vagy, igen, igen. És mindent széthordtak. Nincsen egyetlen egy tárgy ebből a legendás Arizona mulatóban, kivéve ezt, úgyhogy most a Magyar Nemzeti Garériában tíz nap múlva nyílik az Art kiállítás, és annak kapcsán fel fognak építeni, ahogyan én tudom, egy külön termet, ahol plakátok lesznek, és ez az egész revűvilág, és 30-as évek, dekadens világa fog megjelenülni, és ott lesz ez a, ez a hatalmas nagyméretű. Hát kerámiának már nem nevezném maximum az anyaga az, mint egy térplastika inkább így mondom.
0: De azt mondtad, hogy bele... Ástad magad Ebben a történelembe. Ugye ebből volt film is. Született Tényleg? egy film az Arizona-ból. Most nem tudom, a pontos címét utána kellene nézni, de én biztos, hogy Rátony Rol- Robert tollából olvastam egy könyvet. Miss Arizona volt egyébként a címe. Ah. Pont a, a, hát a fő... Primadonna életéből mutatta be a, a történetet. Nagyon érdekes egyébként, antikváriumban van, vagy majd hozok neked otthon. két-három évente olvasom, mert nekem akkor élményt adott egyébként, hogy milyen élet volt akkoriban, az akkori Budapesten. Uh-huh. Tehát, hogy az orfeumok világát akkor tényleg valami egészen elképesztő, misztikum vette körül. Mondom, színházokat megszégyenítő.
1: Az az igazság, hogy volt. el is fogom olvasni ezt a könyvet mert ha hiszed, hanem nagyon sok információ, csak egy elejtett, most is kutatok például egy riporónai festmény, eh, amely egy nagyon híres színésznővel kapcsolatos, akit a festményen látunk. Uh-huh. És amit lehet elővettem könyvet, hogy megtaláljam a kapcsolatot, hogy volt riporóna és e között a nő között bármilyen kapcsolat. És most találtam hétvégén egy könyvet a könyvtárunkba, ahol le van írva, hogy riporónai nevelt lánya Anella úgy látta az orosz balettet, hogy odaültek, Márkus Emilia asztalához, és bemutatta nekik. Ez egy kapcsolat, és mi ezeket kutatjuk. Tehát a tárgyak is nagyon fontosak, de ugye, hogy minden gyűjtő, aki, aki, aki gyűjtővé válik, a tárgy az valami, de igazából a történetnek a ami, ami mögötte van, a sztori. Az, az a story az nagyon-nagyon fontos. És persze megint az, hogy kié volt, hogy milyen gyűjteményben volt, hol volt kiállítva, az később már, már, már pénzbe mérhető módon, ugye realizálódik a jövőben.
0: Most nem akarom azokat a, az unalomig ismert közhelyeket puffogtatni, hogy ha a tárgyak mesélni tudnának, de egyébként mekkora igazság van bennük, nem? hogy miket láttak, éltek át ezek a tárgyak.
1: Nekem van egy mottóm, amit Csenkéjéva a híres róla is szakértő mondott, amikor több mint tíz évvel ezelőtt az Iparmészeti Múzeumban volt egy nagy kiállítás, és együtt írtuk a kerámia szekciót, és amikor próbáltuk megállapítani a tárgyaknak a korát meg, hogy mikor lehet, akkor. Én, én, én nem értettem összefüggéseket, és akkor azt mondta nekem Éva, egy nagy gondolkodó, azt mondta, hogy Eleni, a tárgyak nem hazudnak. Uh-huh. És ez volt a mottom, egy, volt egy TEDx beszédem, a cím mottó, nem is a cím, a címe az volt, hogy a tárgyak nem hazudnak, mert nagyon sok tárgy került a, a, az életünk folyamán a kezünkbe, melyen volt egy dátum, hogy 1945. február, és azt mondtam, hogy nem lehet, nem lehet, hogy 45. februárjában egy ilyen tárgy készült, mert nem volt ki készítse. Nem volt ezüst, mert éhínség volt. Akkor hogy készülhet egy nagy ezüst méretű tál? És akkor fogod a tárgyat, és azt mondod, hogy visszatekintve, akárhogy nézel a történelemre, persze elolvasol dolgokat, de ahogy Volter mondta, van egy film, így kezdődik. A történelem csak mese, amelyben megállapodtak. Lehet. De egy biztos, amikor a tárgyat a kezedbe tartod, na az mondja el az, az ember. Az más.
0: Még mint elképesztő lélektan van a te. Hivatásodnak, szerelmednek, szenvedélyednek, mindnek nevezzem. Az összes. Na, az összes. Hogy, hogy te azért kutatsz, nem csak tényleg tárgyakban, hanem élettörténetekben, sorsokban, mérföldkövekben. Mi az, ami nagyon megmaradt benned, hogy megérintett? Most függetlenül rozsnyaik történetétől.
1: Sok-sok minden, de ugye a ház, ahol élünk, az kapcsolódik e, e, nagyon Erősen? Hát nem, maga a ház Raúl embernek a története mm. Budapesten, és vele kapcsolatban minden, ami eddig um, um, kiderült, vagy amit mi kiderítettünk, az, az döbbenetes volt. Um, egyrészt, um, egyrészt látni megint ezeket a, ezeket a, amit az imént elmondtam, hogy nem volt minden fekete vagy fehér. Um, döbbenet látni, hogy teljesen mindegy, hogy 1944-et írunk, vagy 2021-et, mennyire a gazdasági érdekek, vagy bármifajta érdekek kapcsolatot felülírnak e, e, döntéseket, és ezeket, e, ezeket olvasni, e, nem tudom, nekem e, nekem ez egy, ez egy hobbi, én ezt szeretem, a történetmesélés. Nem csak én magam vagyok egy nagy történetmesélő, hanem szeretem valószínűleg ez az, ami ebben a szakmában és a tárgyakon kívül engem megfogott, hogy sokat beszélgetni azokkal, akik megérték a történelmet, vagy akik hozzá tudnak adni az én szempontomból a minden napja, formálták is Igen, igen mert a azt gondolom, hogy ha visszatekintünk azért, mert a régmúlttal foglalkozunk, sokszor a szememre vetik, illetve nem is vetik a szememre, hanem mindig megkérdezik, hogy a maga művészettel foglalkozik, kortás művész, ugye? Hát nem. Mm-hmm. nem mert rám néznek, azt mondják, hogy biztos egy egy relatíve fiatalabb ember, az biztos csak kortárs művészettel foglalkozhat. Én hiszek abban, hogy a múltunkat ismerni kell. Én hiszek abban, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy most kik vagyunk, és az, hogy bármit is át tudjunk adni a gyermekeinknek, tisztelni kell és ismerni kell a múltunkat. És nagyon nagy lehetőség ez itt nekünk Magyarországon a férjemmel, aki osztrák, hogy amit elénk sodor az élet, ez persze nem olyan, hogy, hogy hú, én most ezt ki akarom kutatni, Lehetne ilyen gondolatom, de úgyis más történik másnap, mert egy másik táj fog előbukkani. Ha csak annyit teszek meg, amit akkor elém sodort az élet, és azt megismertetem iskolába gyerekekkel, vagy a hozzám betérőkkel a galériába, az nekem pont elég.
0: Mondanám, hogy végszónak tökéletes, de csak erre a blokkra, mert megyünk tovább. 95-8 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. kult. Koráni elleni műkereskedővel, művészeti szakértővel beszélgetek. Az az aprópója egyébként, az, a, az az örömteli apropó, hogy visszatért végre a művészeti élet Budapestre is, és hát most nyilván Budapest is vételkörzetünkről beszél, hogy mi van most a fővárosban, mit tapasztalsz? A fővárosban művészet a
1: művészeti életenén rengeteg kiállítás nyílik, és ami még örömteli, hogy nem csak nemzetközi kiállítások, ugye a Covid miatt elmaradtak, vagy utána már meg se jöttek, mert uh-huh. ezek is le vannak szervezve uh-huh. öt évre előre, hanem magyar tematikájú kiállítások. Nemrég volt ugye a se pálnak az életmű kiállítása a Magyar Nemzeti Galériába, Hát ha nem megyek el mindig a megnyiton, akkor rájövök, hogy utolsó nap, amikor elmegyek, nagyon rosszul, volt mert hát nem tudom én, stadionnyi ember van, de örömtel is de mindig látni. Az
0: utolson, hogy hát ez mindig az utolsó? ez most volt?
1: Ez most volt, úgyhogy az utolsó nap voltunk szerintem ott, rengetegen voltak, de nagyon jó volt látni, és az, hogy tehát a sport vagy valamilyen hobbi, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy kihez szól, vagy most is mi kihez szólunk, egy korosztályhoz szólunk, vagy a férfiakhoz, vagy a nőkhöz. A művészet azt látom, hogy mindenkihez szól. Mit látunk? kisgyerek ott van, az öt éves, uh-huh. a lány, a szülő, a nagymama. E, és szerintem ez az, ami egy nagyon nagy dolog, hogy egy ívet tudsz adni. E, úgyhogy a szép művészeti Múzeum, e, e, bocsánat, a Magyar Nemzeti Galériában ez volt, a szép művészeti Múzeumban nemrég rá zárult egy fantasztikus nemzetközi tárlat, amiben magyar festmények voltak, ez mind örömteli pozícionálni a magyar. Más azt mondaná nekem, hogy festményeket, én meg azt mondom, hogy a magyarságot és a magyar kultúrát és most nyílik a magyar tematikájú Art Deco Nemzeti Galériába. hát nem, nem emlékszem, hogy hány éve volt utoljára az, hogy ennyi magyar tematikájú kiállítás nyíljon Budapesten. Hát ugye idei szoktak hozni. Uh-huh. Tehát a hívó szók mi? Cezán kiállítás, Picasso, igen, 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 igen. Modigliani, igen. ez is egy nagy dolog. Nemrég voltam Londonba, és nem tudtam elmenni egy kiállításra, mert nem volt kiállítás időszaki kiállítás. Az első nyílt március végén vagy áprilisban, de az sem egy olyan hívószó volt, ami mindenkinek a fülében csenk, hanem hát nekem is el kellett gondolkodni, hogy vajon ki lehet az a művész.
0: <gül> az pedig már probléma. <gül> hát de lehet. Hát is. No, azt mondtad az előző blogban, megmaradt egy mondatod a fülemben, hogy szívednek oly kedves hogy az, hogy az, Hogyha már az előbb a, a te hivatásodat próbáltam körüllövögetni, akkor ez például mit csoda? Mit mondanál az színházról, az színházról? Szívügy?
1: E, támogatóként, mecénásként, e, jó ügy nem, mert a jó ügy az, mm-hmm. az nekem gyerekekkel is foglalkozom, és nemzetiségi elnök is vagyok, ott pedig egy görög nemzetiségi színházat építettünk föl, de ahol magyar gyerekek is előadnak ókori drámákat, és valahogy ez a Színház szeretet vezetett el az Operett Színház felé, illetve a Zenész Színház szeretete, és az, hogy, hogy értékelni és díjazni azokat, akik abban az évadban a legjobbak voltak. Megalapítottuk a Honti díjat néhány évvel ezelőtt, amelyben nagyon fontos volt nekem, hogy nem csak azt a főszereplőt, vagy mellékszereplőt, vagy bárkit, vagy rendezőt díjazuk, aki, akit az, tehát a, a néző láthat, vagy igen, tudhat. Tehát
0: akiről mindenki
1: tud. Így van. De mennyi ember kell ahhoz? Hogy ne? Hogy összejöjjön egy produkció? Bármi. Hogy Bármi. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy azokat is díjazni, akik ott vannak egy produkció mögött. A fuvolást, a nem tudom én hátul, aki a szimpattechnikát kezeli, a portozót, nagyon-nagyon sok ember van. És ebben én láttam egy, egy, egy nagyon szép kezdeményezést erre felhívni a figyelmet, illetve hogy a művészeket méltóképpen megünnepeljük és megtiszteljük.
0: Nem tudom, elmondok de HONTI díj. Honti ugye, hontidi És e, mennyi volt eddig ebből, mennyit tudtatok megtartani? A, most a Covid e, miatt kérdezem. A Covid
1: miatt kimaradt két év. Az előtte e, 2018-ban adtuk át, mm-hmm. 2019-ben, 20-ban ugye nem tudtuk, mert minden lezárt, tehát képtelenség volt. És a következő évadban, tehát aminek tavaly e, nyáron volt az évad zárója, e, akkor sem lehetett, mert akkor is kimaradtak premierek és igazságtalan lett volna azokkal szemben, akiknek a premiéri elmaradt, ha csak mondjuk két előadás születik meg abban az évadban. Ellenben gondoskodtam, gondoskodtam, talán ez a jó szége nem felejtettem el a színházat a COVID idő alatt se, az első voltam, aki még mielőtt a lezárások elindultak. A levegőben éreztem, hogy ez egy milyen probléma lesz, és mire lehet ennek a színháznak szüksége, úgyhogy nagyon sok COVID-tesztet vásároltunk, még akkor, amikor nem is tudom, 10x forintba uh-huh. került per darab. Na most Tehát egészen az elején? Egészen az elején. Most már ezek a tesztek kerülnek 4000 forintba, vagy 3500 forintba. Úgyhogy az első. Az első ö, ö, teszteléses akció, a Marica grófnőnek a premierjével volt összefüggésben, azért tudták ezt az előadást akkor bemutatni, mert ezekkel a tesztekkel folyamatosan mindenkit teszteltek, és aztán volt még egy ilyen körnekifutás ennek, hát nagyon sok millió forint lett erre fordítva, és azt gondolom, hogy egy jó példát kell mutatni azoknak, akiknek lehetőségük van bármit, ami nekik kedves, támogatni vagy segíteni.
0: És követnek, mit látsz?
1: Igen. Követ.
0: Van követni. Igen, a csak nem hát, biztos, hogy mindenki,
1: igen, és ez nem is baj, nem biztos, hogy mindenki szeretné ezt felvállalni, akár névvel, akár látszal, uh-huh. de ez nem baj, mert a cél a legfontosabb. Támogathatsz te egy színházat, támogathatsz egy, egy, egy nem tudom én, gyerekekkel kapcsolatos, támogathatsz az UNICEF-et, bármit. Nem kell, hogy, 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 hogy mindenki tudja ezt rólad, nem szükséges a lényeg, a cél mindig, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy voltak, voltak olyanok, akik mellém álltak. De természetesen ez folyamatos munka, úgyhogy folyamatosan várom én is azokat, akik, akik emellé még oda tudnak állni.
0: Nem egyedül kevés lenni hozzá?
1: Azt gondolom, hogy a, a, a díhoz, és a, van egy pénzdíj is, ahhoz nem. De, de nem hiszem azt, hogy ha az ember valamit jó példával szeretne járni, nem akarom azt az érzetet kelteni, hogy én itt vagyok, én eldöntöttem, miért nekem megvan erre a pénzem, és én ezt csinálom. Nem. Mindig is egy ö, közösségben gondolkodtam, lehet, hogy azért mert gyerekkoromban sportoltam, számomra mindig egy, egy siker, az mindig egy közösségi siker. Uh-huh. Úgy ö, a munkában, mint a családban, vagy mint a hontidéja kapcsolatban. Nekem nagyon fontos, hogy más emberek is ebben vegyenek, vagy érezzék ennek a zamatát, hogy milyen segíteni, vagy, vagy ha nem is a szót magát, mint segíteni. Milyen azt ha látod, hogy valaki örül valaminek, amit te teremtettél alkotni?
0: Jó, de egy nemes feladat most abban. A küldetés, nevezzük okay,
1: legyen. Van aki, van, aki ezt így így nevezi. Én nem szeretem ilyen pátososan uh-huh. magam felé ezeket így megfogalmazni.
0: A lényege ugyanaz egyébként. Jó. A színház, mármint az operai színház bejelentette egyébként a színházi világnapon, hogy lesz idén, végre, újra hontidí, honti Díj, még az átadó, és a teátrum évad záró eseményén. Lesz Úgy majd hát. Ez majd ugye ez. Vagy akkor jön létre. A, azon gondolkodtam még, ahogy hallgatlak téged, hogy oké, értem, hogy történetek, értem, hogy, hogy milyennek a, a hivatásnak, szerelemnek a, az igazi lényege, de ha mégiscsak egy valamit kellene kiragadni belőle, akkor mi lenne az, amit kiragadnál, és azt mondod, hogy akkor is megéri, ha nem keresek vele egy fillért sem. Szóval igen?
1: Hát ez egy, ez, egy, ez egy mély kérdés. Én, én, én egy kicsit úgy filozofikus alkatnak gondolom magam, tehát mire kigondolnék és mondanék valamit, már cáfolom magam, és azt mondom, hogy de egy másik szempontból nézem, nem így van. Tehát uh-huh. ez nekem most egy nehéz kérdés. Pénzkeresek, nem keresek? Nagyon sokszor most is előfordul, hogy nem keresünk pénzt valamivel, és akkor is csináljuk. Mármint úgy értem, hogy a műtárgyakkal uh-huh. meg a kereskedelemmel erről beszélünk. Üm, nem ettől függ. Tehát valamikor tudsz pénzt keresni, valamikor pedig csinálni kell, és nem keresel uh-huh. pénzt. Nem, nem, ebben szerintem különbözünk másoktól talán. Például egy nagyon egyszerű példa, amikor az emberek leszoktak arról, hogy galériákba menjenek, és a, a klasszikus, tradicionális módon vásároljanak műtárgyat, akkor mindenki kettőt sem gondolt, vagy aludt aukciós házat alapított. Vagy nem aukciós házat, hanem aukciózni kezdett. Ez nekünk meg se fordult a fénybe. Tehát azt mondtuk, hogy nekünk nem ez a cél. Uh-huh. Nekünk a célunk az, hogy embereket, ahogy mondtuk korábban a beszélgetésünkben nevelni, neveljünk, uh-huh. meg, megmutassuk nekik. A, igen, így van. És az, hogy a, a tárgyakat kutassuk. Tehát, hogy egy aukciós ház, egy, egy mondjuk a... Tehát amikor nagyon sok aukció van, és teljesen mindegy, hogy mit aukcionálnak, nem arról beszélünk, amit jó páron fontos képeket, nagy képeket megkutatva, külön egy, egy kis könyvet kiadva hozzá, tehát általános aukciókról beszélek, ott olyan, mint egy ilyen gyors talpaló. Jönnek, mennek a dolgok, tehát darab, darab, teljesen mindegy, hogy az most műtárgy, vagy ez, vagy az, vagy az. Ezt mi, ezt mi így eltaszítottuk magunktól, mert úgy éreztük, hogy akkor pont a lényege veszik el, az, hogy mi azokat a tárgyakat kutassuk, az, hogy újra felfedezzük, hogy újra megmutassuk. A tudás. Ugye a tudás az elveszik uh-huh. közben. Tehát ezt nem tudom, mihez hasonlítani. Gondolom, ez elég sok minden, mert most már a 20. században hát ott lebeg, abszorban. ugye? Igen. Azt ugye elmondhatjuk. És nem mindegy. Lehet, hogy másnak mindegy, nekünk nem mindegy. És az, az, az a lényeg, mert ugye egy bőrünk van, és abból nem tudunk kibújni. Persze, de nem is kell. De nem is kell de, hanem ez, hanem ez pont az. az
0: a lényeg, hogy nem kell belőle kibújni. Jó, nagyon élveztem a beszélgetést, mit kívánjak így a végén?
1: Mit kívánjunk? Jaj, most ha
0: egy itt, annak tudnám, hogy mit kell mondani kéz és lábtörést általában.
1: Kéz és lábtörést. Hát kívánjunk egy olyat, hogy mit kívánjunk? Nem tudom, boldog hát, vagyok, vált? ez így jó? Ja, ez így hát jó?
0: akkor maradjon így. Maradjon
1: így, ezt kívánom, minden maradjon nem így. nem lesz,
0: és a te életedben is maradjon így, de hát ami miatt most itt voltál, hogy a művészeti élet ismét beindult Budapesten, na, az is maradjon Bételem. meg, hogy Jó, az. És legyen béke, béke. Legyen béke. Köszönöm az idődet. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult. Koráni ellenivel műkereskedővel, illetve művészeti szakértővel beszélgettem. Ne menjenek hová hiszen azonnal jövünk a következő résszel. Újabb izgalmas vendéggel és újabb izgalmas helyi témával. 95-8. Schlager FM.